0: O Metanoia para mim é literalmente a expansão de mente. Além de todo o conhecimento adquirido, ele trouxe para mim reconciliação né, com Deus, comigo e com,
1: com o próximo. Eu tenho certeza que, assim como a minha, muitas vidas já foram transformadas através de vocês. Que essa missão não pare nunca.
2: Eu não sei vocês, mas quando eu tô ouvindo Metanoia é como se eu estivesse numa roda de amigos, sabe? Seja por conhecer a maior parte da galera seja pelo modo com as conversas são direcionadas, sabe? Eu sinto como se eu tivesse ali no meio. E é diferente de ouvir outros podcasts que eu ouço pessoas falando, ali eu ouço amigos falando sobre experiências deles que bate muito com as minhas experiências. Então, cara, sempre foi transformador para mim.
3: Gosto desse espaço que vocês ocupam e vocês realmente têm me ajudado a me conectar com Deus de uma forma mais espiritual e não tão ligada em ritual e tal, pego as dicas de livros de vocês e leio, gosto muito do que vocês falam e queria realmente falar, continuem.
0: Quero dizer que o Metanoia me impacta diariamente, semanalmente,
3: toda vez que eu escuto vocês falando me ajuda a ser uma pessoa relevante na vida de outras
4: pessoas.
1: Queria agradecer toda a galera do Metanoia, toda a equipe, compartilhar com vocês que participei do PG Christopher SLR é. e vou dizer um negócio, fica para história, viu?
3: E o episódio 500 é um episódio muito especial para mim, porque o Metanoia mudou a minha vida muito mais do que 500 vezes, hoje eu sou uma nova pessoa por causa de vocês, amo vocês todos.
0: E não, não são 500 podcasts, são 500 oportunidades valiosas de conhecer melhor a Cristo e a si mesmo, através de amigos tão queridos e comprometidos com o reino e a família de Deus Agradeço pelas metanoias que vivi e ainda vivo Porque com certeza me ajudam a amar mais e melhor
4: Eu quero parabenizar o pessoal do Metanoia pelos 500 episódios E agradecer também por ter abençoado a minha vida Durante toda essa trajetória, essa caminhada Me ajudando a ir no discernimento e a amar mais e melhor
0: O Metanoia fez e faz continuamente uma revolução na minha mente E graças ao podcast hoje eu conheço um Deus que eu
3: quero compartilhar com todo mundo Eu posso declarar que foi a partir da audição Desse podcast Que eu inaugurei uma desconstrução Na cadência do meu cotidiano Que ele passou a ser tangenciado pela vida de Jesus De uma forma que eu não imaginava possível na atualidade Aqui eu repito Eu encontrei mais do que amigos Eu encontrei irmãos
2: esses áudios incríveis, com essas declarações, com esses depoimentos, a gente começa um podcast mais do que especial. Começamos o podcast Metanoia número 500. 500 vezes Metanoia, quem diria? Quando a gente completou 50 foi uma alegria. No 100 a gente achou que seria o máximo que nós poderíamos aguentar e chegar. Aí 200, 300, 400, colocamos uma quinta marcha, sexta, sétima, oitava. E aqui estamos. 500 vezes metanoia 500 vezes expansões de mente 500 vezes que eu digo e repito que meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e você já sabe que toda semana tem três vezes metanoia às vezes quatro às vezes cinco às vezes duas às vezes uma fato é que semanalmente você expande a mente e nós fazemos isso agora há oito anos e chegamos ao 500, 500, e num dia tão especial, a gente não poderia é, fazer diferente e deixar de, de trazer pessoas que marcaram aqui a nossa história, por isso a gente começou com esses áudios, e por isso que na mesa de hoje é uma das mesas mais recheadas, uma das mesas de mais valor e peso, e o peso, obviamente, com relação à palavra de vocês, e não necessariamente a outros quesitos, e aí o Rodrigo não precisa rir disso online, porque estou falando do peso que vocês têm enquanto seres humanos e filhos de Deus, Rodrigo, ó Maciel conosco, está sempre, segue, Cristal, Mari, e ele voltou, Gabriel, ó Zambianco, ele tentou fugir, ficou fora um tempo, e a gente esperou 500 para convidá-lo de volta, ele tá de pijama, um pijama que ele ganhou da sogra, um belo pijama, lindo, diga-se de passagem, conosco de volta. Aliás, e... eu fico o
5: beijo pra ela.
2: Fica o um beijo sempre, sempre que ele participa ele manda aquele beijo pra sogra. Incrível esse pijama, um belo presente. E uma participação mais do que especial, que esteve no primeiro, esteve no décimo, no quinquagésimo, no centésimo. E aí foi tocar a vida e a gente continuou aqui, hein? A gente não parou. E agora, no 500, nos encontramos de novo. Felipe, oh, tonaço, que alegria ter você. Que noite especial. Esperamos uma data dessa para te convencer a estar conosco de novo. E aqui você está. Que bom que você voltou, Felipão.
1: Cara, que alegria estar com vocês, poder participar dessa mesa. É... Eu só não vim antes, porque vocês falam que é uma mesa, mas vocês gravam separadamente um do outro e não tem comida nunca. Então, na minha época, há 500 episódios, existia comida na mesa. A gente sentava junto e comia. E comia com esfirras do e comia... É Exatamente. A gente gravava o um podcast e, na sequência, terminava comendo esfirra e tomando suco de é, limão com hortelã. E agora a gente está aqui, feliz demais de poder participar. Eu estou muito honrado com essa galera que se conectou é, aí, e enfim, deu os depoimentos. E tantas milhares de pessoas estão ouvindo a Metanoia há tantos anos. Fico honrado de ter participado aí do início do podcast do Sonho e tá hoje sendo abençoado por vocês aqui. Então, prazer estar nessa mesa com vocês. Mari, Cristal, Rodrigo, o Osambianco e você, Lucas Vilches. Nós lançamos você, Lucas. Nós lançamos você nessa carreira. Você, você me colocou você, no mundo você...
2: do podcast. <risos>
1: nós, nós, nós acreditamos no seu potencial e hoje você tá aí voando viajando pelo mundo e, e abençoando pessoas através da tua comunicação. Então, muito legal estar contigo de volta, irmão.
2: Legal, que legal, que legal, Fê. Bom, 500 episódios depois, a gente vai falar de história, né? E acho que não tem nada mais interessante do que a gente falar hoje que não dos planos que Deus vai traçando na nossa vida, né? Afinal de contas, se a gente projetasse lá em 2014 a nossa chegada em 2022, talvez a gente falhasse miseravelmente e a gente deixou acontecer. E a vida é muito isso, né? É você se apaixonar pelas coisas, é você se engajar às coisas e entender os planos de Deus para você, entender aquilo que Deus quer que você faça e, obviamente, que ficar atento a isso e fazer a coisa frutificar. E aí, Rodrigão, eu queria começar contigo, que construiu essa história junto com a gente. Estamos desde lá do começo sonhando e mudando e criando e lutando para gravar no dia e falta, e faz frente, e perde frente, e grava um dia antes, e grava no mesmo dia, e publica às dez da noite, publica... Uma loucura pra gente cumprir esse chamado. E a minha pergunta para você é muito com relação a isso, você que tem mudado tanto é, a caminhada com relação aos chamados que você recebe, do que que a gente tá falando quando a gente fala de chamado e de história com relação a Deus? Que Deus é esse que convida a gente a estar tá num projeto oito anos depois e ver tanta gente sendo abençoada e as coisas mudaram tanto na tua vida na minha vida na nossa vida que história é essa que histórias Deus está escrevendo e como que a gente já começa sendo prático para quem nos ouve para entender que essas histórias acontecem na vida de todos e que a gente precisa estar atento para ir construindo e frutificando no, ao longo do caminho
4: cara primeiro antes de tudo quero agradecer aí o Lepape. carinhosamente chamo ele de Lepape, Tonas que tá com a gente hoje aqui, Gabriel também, os, os convidados que na verdade são membros dessa família aqui, é um privilégio muito grande ter vocês nessa mesa com a gente. E a vocês, claro, que estão ouvindo a gente sempre Metanoia aqui, sempre é, sendo fiéis toda semana nos ouvir por aqui. É, e Cara, eu respondendo a tua pergunta, Lucas, eu tava pensando que, enquanto eu tava falando, eu tava pensando sobre o nome Metanoia, né, que quando surgiu, surgiu com essa ideia de expansão da mente, né? um, uma uma das frentes do significado dessa palavra no grego, mas tem uma outra, muito importante também, que é tomar a direção contrária, né? tomar a direção contrária seria também a palavra metanoia, um arrependimento verdadeiro, que é seguir o caminho contrário, crer de forma completamente diferente do que eventualmente a gente vinha crendo, antes e agir, né, conforme essa crença. Eu acho que isso tudo tem muito a ver com a existência desse desse programa primeiro, né? Porque para que esse programa começasse, a gente precisaria ter vivido a metanoia, que é essa conversão, essa mudança de caminho, tomar a, a direção contrária. E na minha vida isso aconteceu por causa do, do Tonás. E eu nunca canso de dizer. E de honrar e de me emocionar todas as vezes que eu falo. Difícil, mano. Falar e não se emocionar. Porque eu tava aceitado numa escada, lembro como se fosse hoje. E esse cara pregou da graça pra mim. E hoje tem 500 episódios gravados, cara. Mais de 15 mil pessoas já passaram por aqui. Assistiram a gente ao longo do, do Metanoia desde o começo, desde o princípio. E infinitas pessoas cruzaram nossos caminhos individuais. Pessoas na estrada, né? no ônibus, pessoas no avião, pessoas de rua, prostitutas. Infinitas, cara. E tudo por causa... <risos> tudo por causa de uma semente, né? Não tinha como não se emocionar, velho. Então, é... eu faço desse... dessa resposta, da pergunta que você fez, Lucas. Eu acho que é, a gente tomar a direção contrária do dia que uma semente é plantada na nossa vida. E é sempre um ser humano que participa disso. É sempre um ser humano que entrega. É Deus quem faz, mas é sempre um ser humano que entrega de forma direta ou indireta essa mensagem, né, mano? E, e eu sou grato, velho, porque eu tenho vida hoje. E foram oito anos, quase nove anos aí, de metanoia infinitos testemunhos, esses testemunhos que aconteceram agora, que vocês ouviram no começo do episódio, foi só uma pequena, uma pequena fatia de infinitos testemunhos que a gente recebe todos os dias, cara nas nossas redes sociais é, nos feedbacks de pessoas que cruzam o caminho da gente na estrada de agradecer todo o conteúdo que começou com uma única mensagem lá atrás né que alguém creu, alguém pregou e uma outra pessoa creu, e essa mensagem, como diz a Bíblia, é firmada na terra também foi firmada no céu. Então é um privilégio muito grande para mim viver, iniciar essa metanoia, que depois disso, cara, deu semente para muitas outras transições, muitas outras metanoias, porque uma vez que a gente mudou a nossa forma de crer, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de ver o mundo, aí para todas as áreas da nossa vida isso começou a mudar também. Né? são consequências de ir experimentando camadas, dimensões dessa metanoia, mas que sempre começa com alguém que decidiu abrir mão de alguma coisa para entregar uma coisa de valor e eterna, e, pra, e para isso, serei sempre grato, e sempre honrarei essa pessoa chamada Felipe Tonas, que sem ele, nada do que foi feito teria sido feito através de mim, apesar de mim.
2: Ô Fê, é, quando a gente ouve isso que o Rô trouxe, que, pô, carregado de emoção e de verdade, eu acho que a gente volta a entender um pouco do que eu tentei contextualizar no começo, do que é a nossa vida, né? Que é essa coisa que passa, que como dizem uns é líquida, é, para outros é algo volátil é, e muda o tempo todo e se transforma o tempo todo, e enquanto seres humanos a gente passa por momentos e situações completamente diferentes, e nesses oito anos a gente mudou muito, nós todos aqui mudamos muito, mas fato é que se a gente estiver apegado a essa semente e lembrar de qual que é o nosso papel, independentemente de qualquer coisa, ao longo da nossa jornada, o que a gente tem que mensurar são essas coisas que vão sendo frutificadas, né? E entender quais são os frutos e colocar eles pra fora, né?
1: É, ouvindo o Rodrigo falar. É, é emocionante porque Primeiro porque sempre vai haver um senso de, de indignidade Em quem participa de qualquer coisa Que tenha a ver com o reino de Deus né? Se você não sente isso De alguma forma você está é, Participando de alguma outra lógica Que não seja do reino Se você não se sente indigno de participar disso e Ele me lembra essas histórias da escada A gente conversando Ele me fez uma pergunta uma vez Se eu acreditava piamente naquilo que eu estava fazendo Se eu acreditava de coração naquilo que eu estava propondo e na época a jornada era essa, era viver em comunidades, partilhar a mesa, partilhar o evangelho, partilhar o reino e gravar um podcast para abençoar essa galera que porventura viria ouvir um dia essas ideias para poder ajudar os caras no pequeno grupo a terem mais dimensão teológica do que a gente propunha como estilo de vida. E, e eu me lembro que ele me perguntou isso, você acredita nisso do fundo do seu coração? E eu falei, acredito. E quando eu falei acredito, ele falou assim, oh, então nós vamos fazer só isso, eu vou dar a vida por isso. E literalmente ele tomou essa decisão há oito anos e deu a vida por isso, assim como ele, o Zambianco, hoje tem a Mari aqui, a Cristal, você, Lucas, vocês deram a vida por isso. E por que eu acho isso bonito? Porque o chamado, como você perguntou no começo, ele nunca é para mim. Ele passa por mim, mas ele é para o outro. Né? Então o chamado não é para mim, o chamado é para o outro através de mim. E eu acho que o metanólico só está vivo até hoje porque continuou nessa dimensão é, de ser para os outros, né, de continuar sendo para os outros. Se vocês em algum momento tivessem parado para ser para vocês, é, isso aqui não estaria aqui hoje. Mas porque é para os outros, porque é para a glória de Deus através é, do serviço que vocês fazem aqui a cada semana, isso está frutificando e não vai parar nunca, na verdade. Porque enquanto tiver uma semente que é, cumpre seu propósito e brota para abençoar alguém, vai continuar tendo propósito de vida Vai continuar tendo propósito naquilo que a gente fala aqui, compartilha aqui. É, eu não ouvi os testemunhos todos, mas eu tenho ideia do que está acontecendo aí no mundo. A gente está no mundo cada vez mais carente de gente que entrega e diz um para o outro, dizendo assim, olha, eu vou até o fim e vou dar a vida por isso. A gente está carente de gente que dê a vida por qualquer coisa. E eu acho que estar aqui hoje, para mim, é símbolo de que ainda existem pessoas que fazem isso. Então, Rodrigo, para mim, se você fez aí uma gratidão a Deus, eu honro a Deus pela tua vida também. E pelo legado que você deixa na minha vida. E são oito anos construindo é, metanoia, mas você nunca deixou essa semente morrer. Que foi, se eu te entreguei um pouco de vida, você pegou esse um pouco repartiu e está entregando para milhares de pessoas. E aí eu falo em nome daqueles que estão aqui, é, que já foram abençoados pelo Rodrigo, é, pela vida dele. É, o metanoia é só mais um chamado para quem está escutando a gente. Para que você ao escutar isso, ainda que é para receber e passar adiante. A sempre falou isso. Eu falava daquela época, né, Lucas? Benção não é para ter, benção é para ser. E essa frasezinha me acompanha a vida inteira. Então, a gente só existe 500 episódios, vocês só existem 500 episódios. Vocês nunca perderam o alvo. O alvo do propósito é um chamado que vem para o outro através de você. Então, quem tá ouvindo aí, você tá sendo chamado, de alguma forma, para alguém. Então, através de você, Deus está chamando para alguém ou para algo. E esse algo nunca é algo, é sempre alguém. Na verdade, é algo para alguém. Então, eu gosto muito de uma reflexão, eu vou tentar fechar essa minha fala aqui com ela. Cristo, ele é, se envolveu com a gente, né? ele recebeu um chamado na eternidade e através dele, ele é, justificaria muitos, honraria muitos, reconciliaria a todos, na verdade, que aceitassem. E tem um negócio da antropologia que eu aprendi recentemente, que fala assim, tem um jeito de se envolver na vida das pessoas e tentar estudar uma comunidade, que é de fora e de longe. Você pode estudar uma comunidade, antropologicamente falando, de fora e de longe. E descrever essa comunidade, tentar entender os hábitos, os valores, as crenças dela. E o outro jeito é de perto e de dentro. É quando você vai lá e mora, encarna junto e tenta avaliar o que acontece. E tem alguns estudos que mostram que alguns antropólogos fizeram a experiência de estudar uma comunidade de fora e de longe e tiveram absoluta certeza de várias crenças e comportamentos daquela comunidade. E aí um outro veio e decidiu estudar de perto e de dentro, bem ali, morando junto e andando junto. E descobriu, Lucas, que é, muitas crenças que quem estava de fora e de longe achava que era reais era exatamente o oposto do que aquela comunidade vivia e acreditava. Porque alguém escolheu estar tá dentro e perto. É, Por que eu estou falando isso? Porque Cristo não escolheu ficar de fora e de longe para se envolver na vida da gente. Ele veio de dentro e de perto e encarnou para entender quem é a gente. E eu acho que o metanoia só é relevante hoje porque não é feito por pessoas que estão de fora e de longe avaliando a teologia da vida. É gente que está dentro e perto, colado no evangelho, colado em histórias que vocês vivem. E isso, para mim, é o chamado do metanoia. É continuar expandindo gente, expandindo mente, de dentro e de perto do evangelho. De dentro e de perto do chão da vida. Então, eu honro a vida de vocês e celebro a Deus aqui. E pela vida de vocês que dedicam vida e estão de dentro e de perto do reino acontecendo, vendo acontecer. Reconciliando
2: gente. É, o Gabi, ouvindo isso que o Tonasso falou agora, acho que tem um ponto importante que a gente sempre fala aqui, né? E sempre falou, que é a parte prática do que a gente traz, né? A gente estuda a Bíblia, a gente estuda um monte de coisa, a gente vê filme, a gente lê livro, a gente pega versículo, a gente, a gente se debruça em um monte de coisa. Mas o que a gente mais faz aqui é tentar entender a vida de cada um para colocar na prática de cada um. E o metanoia, ao longo do tempo, sempre foi isso, a prática. E hoje, olhando, a gente conseguiu e tem conseguido ser prático para todas as pessoas, aquelas que estão vivendo na missão integral, como a gente fala, é, para quem está no trabalho, para quem está fora do país, para quem está com dificuldade, para quem está bem, para quem... A gente consegue tentar aplicar porque a gente é plural aqui. né E dentro dessa pluralidade, Gabi, você está vivendo alguma coisa por aí e mudou muito ao longo dos anos, como é que você vê essas transformações e como é que você entende que a gente consegue realmente pegar essas mensagens que a gente recebe aqui e colocar na prática no chão da vida, na rua, na hora que a gente desliga? Porque, como o Tonácio disse, não é para nós, é para nós também, porque a gente se escuta e a gente também coloca em prática, mas sendo para o outro, como é que você sai todos os dias, quando você grava, quando você ouve, quando você se envolve nessa missão de Deus, para colocar isso pro outro na vida prática, todos os dias. Cara, eu acho que o que o metanoia traz e expressa
5: daquilo que a gente vive, convive e tudo mais, é muito esse lance do orgânico. É, a gente não, não tá aqui só por uma obrigação, a gente não vive um evangelho por obrigação, saca? E eu acho que isso daí se traduz de uma forma mais mais fácil, mais simples, é, da sua vida para o próximo, entende? Porque, por exemplo, eu não vivo um evangelho que é engessado e eu tenho que ficar declamando, é, recitando ali as doutrinas e o que é e o que não é sobre Deus. Eu simplesmente me posiciono como um filho de Deus, ali naquele lugar que eu estou convivendo, com as pessoas que eu estou convivendo. E assim eu traduzo, através da minha vida, tudo aquilo que a gente acredita Tudo aquilo que 500 podcasts trouxeram de conhecimento, de, de mutabilidade E essa palavra talvez seja, seja é, algo interessante para representar o, o metanoia Porque em 500 podcasts o tanto que já mudou, o tanto que eu já mudei O tanto que vocês mudaram, o tanto que tudo mudou Em que pese Cristo ser eterno, ele não mudar o nosso entendimento Vai mudando, mudando de quem Cristo é e, e para mim é isso, cara É essa leveza De poder levar o evangelho Sendo o evangelho, saca? Sem precisar é, Bater de frente com ninguém Sem precisar é, falar Obrigatoriamente sobre, mas simplesmente sendo, simplesmente amando, simplesmente convivendo saca? E aí Cristo vai Vai dando as oportunidades da gente Mostrar, revelar quem ele é E, velho Até um ponto que eu tava pensando aqui o quanto, quanto, quanto conteúdo que já tem aqui No, no Metanoia de Música, filme, série Conteúdo de, da Bíblia e tudo mais Cara, não tem São poucas as pessoas que eu Que eu converso, que eu convivo Em que em algum momento eu já não tenha falado Pô, pô eu vi essa série aí Até que conversei com o pessoal e tal enfim, E você consegue introduzir nas conversas O próprio podcast Metanoia é, E isso que é muito louco, Lucas Mas também me gerou uma dúvida aqui agora é muito louco essa plasticidade, mutabilidade que tem, porque conversa sobre tudo, fala-se sobre tudo, e são realidades diferentes, né, das pessoas que compõem a mesa, cada um tá num canto fazendo uma coisa e tudo mais. E aí eu fico, fiquei com uma dúvida aqui, cara, que eu não sei como que, como que o Metanoia não, não virou um Flow Podcast, por exemplo, que todo mundo conhece, sabe? Igual o Rodrigo falou, Mai, mais de 15 mil pessoas E sabe-se lá quantas vezes Quantas reproduções a gente já teve aqui Do, do podcast é, E às vezes parece que as pessoas estão guardando Segurando um pouco essa preciosidade viu? Em vez de transmitir, de propagar E de passar pra frente E é como você disse tipo A gente sempre pesou Sempre, sempre conversou sobre isso sobre, é, Fazer de uma maneira prática tá Aí o chão da vida, como é? E o metanói é isso, é, é tão simples de você falar Sobre, de você é, compartilhar o Metanoia Porque, cara, é tanta ideia boa Tanta conversa boa Tanto, tanto ponto de entrada para você falar do Metanoia E consequentemente falar de Cristo Que eu acho que a gente poderia Os nossos ouvintes poderiam Propagar mais, aí, divulgar mais E quem sabe bombar e Cristo vai voltar no tempo dele Mas o tempo dele pode ser, pode ser o quanto antes
2: Não, E você falou uma coisa Que eu acho que é interessante, Gabi é... A gente se transforma e a audiência também se transforma, né? as pessoas ouvem e deixam de ouvir, as pessoas é, vão para outros lugares e a gente acho que nunca se preocupa muito com isso e não sei se é bom ou se é ruim, acho que é, a gente chegou até aqui, acho que, esse é o que isso é o que vai mais valer, né? porque pessoas continuam sendo impactadas e não fossem essas pessoas a gente com certeza já teria desistido, não fossem os testemunhos que chegam e as pessoas dizerem que faz sentido, a gente já teria é, desencanado. Mas, por falar em mudança, eu queria perguntar para a Mari uma coisa que, eu, enquanto você falava aqui, me veio à cabeça. e Uma dúvida mesmo. A gente fala muito de expansão de mente. E aí eu acho que vocês podem somar nessa pergunta aí, porque é uma pergunta aberta, cristal. Depois o Feio e o Rô também voltaram, enfim. A gente fala muito de expansão de mente, né? de transformação, de mudança. De mudar o que você era ontem para o que você é hoje. E tem muita gente que tem medo de mudar quando o assunto é fé por achar que mudar e não crer mais da forma que cria ou naquilo que cria e contemplar aquilo de outra forma é pecado e não pode questionar Deus, não pode questionar as, as verdades que te ensinaram. E a gente percebeu ao longo desses oito anos que não tem nada disso, pelo menos para nós aqui. né? A gente muda o tempo todo, a, o modo de ver, a gente sabe o que é imutável, mas a forma de analisar, a forma de fazer muda constantemente. E eu queria te perguntar isso, Mário. É normal mudar. As pessoas podem mudar. As pessoas podem aceitar as expansões de mente ou não. Ou as pessoas têm que crer em algo que colocaram na cabeça delas e nunca mais mexer. Em oito anos eu não creio mais nisso em que há uma forma só de ver. Eu acho que várias formas levam ao único lugar. Obviamente que sem entrar em todos os meandros e todos os detalhes porque a gente poderia falar de cada um desses dessas divisões, cada uma dessas divisões. Mas essa é uma pergunta importante. E aí, podemos mudar? Podemos realmente expandir a mente? Ou a gente está cascateando ao longo dos últimos oito anos, Mari?
0: Lucas sempre manda as facinhas né, para mim. <risos> podemos mudar? Penso, logo existo. É, primeiro, quero dar um parêntese aqui, que eu estava com saudade da chatice do Zambianco. É muito bom ter você aqui à mesa, até de ser atrapalhada. As coisas, eu estou com saudade. Tô prontinho
5: para fazer o corte aqui já.
0: Eu sabia que havia um, alguma besteira em algum momento. Só queria dizer isso. Também agradecer pela presença do Tonass, né Dizer que cada vez que vocês falam Felipe, eu fico: Quem é Felipe? Ah! <risos> ah, tá. Eu já fiz isso umas quatro vezes só nessa gravação aqui. Enfim, uma pessoa que eu ouço falar tão bem há tanto tempo. Mas infelizmente a gente não teve a oportunidade de conversar. Mas é um, um grande encontro. Estou muito feliz.
2: Bom para ele, é. né? <risos> eu também
1: já ouvi falar muito bem de você, viu, Mari? Conheço é. aí parte dos seus dons habilidades, então a gente vai poder partilhar isso em breve.
0: Ai, 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 muito bom, muito bom. Que bom, né? Que bom. É... E, na verdade, tem um outro parêntese também que o Zambianco falou aí do, do podcast Virar o Flow Podcast. Eu confesso aqui que eu sou muito grata pela nossa audiência porque eu tenho certeza que o dia que isso aqui vazar nível global tá todo mundo crucificado no poste. Então eu tô curtindo a minha liberdade, entendeu? Por muito enquanto,
2: possível. enquanto não tiram as frases do contexto e postam só é, aquilo, Ixi.
0: isso. Toda vez que eu encontro. É, mas alguém, é até melhor,
2: né? Ficar quietinha aqui, Deus. é isso. É isso.
0: Então, assim eu, tô, eu, eu vejo como misericórdia. Às vezes, isso eu acho que no momento que Deus quiser expor a gente dessa forma pode acontecer, mas queria só dizer isso: que eu sinto assim: o dia que isso aqui expandir a nível global, tá todo mundo aqui ferrado, não sobra um. Mas enfim, é, e agora indo à pergunta do, do Lucas, né, cara? O ser humano pode mudar. Será que a gente pode mudar? Será que a gente tem a verdade imutável? Olha. Houve muitos momentos nesse podcast que eu me perguntei se eu estava falando da coisa certa. Houve vários momentos em que eu me perguntei se eu estava com a teoria certa, se eu estava na linha certa. Para mim, sempre foi muito difícil é, falar para um público né, que eu não estava acostumada a interagir tanto. Sou muito grata porque o Metanoia me engrandeceu me apresentando assim, o brilhantismo de pessoas que estavam numa outra realidade, realidade religiosa. E eu cresci muito, me tornei uma, uma mulher muito melhor por essa oportunidade. Mas eu acredito que a gente tem uma, tem duas coisas em comum. A primeira é que a gente acessou o fato, todos aqui, eu posso dizer isso, eu sinto isso, que a gente acessou o fato de que o amor de Deus ele é incondicional, ele não tem limites. E ninguém pode tirar isso de nós. Eu sinto isso. Isso é a verdade mutável do Metanoia. O amor de Deus, ele é constrangedor e imenso. A segunda outra verdade é que... Desculpa, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ninguém aqui sabe de nada. Nós somos aqui seis maltrapilhos, extremamente contraditórios. E, e que, assim, se a gente não mudar, Jesus desceu para quê? sabe Se não for para eu encarar todo dia a mulher vaidosa, soberba, né? avarenta que eu sou, maltrapilha, né? que foi tirada de Deus como uma, uma prostituta é tirada do meio da rua, se não houver mudança, eu não sei por que, que eu estou aqui. Então, assim, é, 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 é a, as, duas, as duas coisas elas coexistem, né? a imutabilidade do amor de Deus e que ninguém aqui está disposto a descrever disso nunca na vida e a nossa necessidade de ser expostos a nossa condição nojenta e que demanda mudanças todos os dias
2: só que mudar não é fácil né Cristal porque a gente apesar de muitas vezes estar disposto a a gente teme a mudança porque a mudança ela pressupõe algo desconhecido eu conheço hoje, eu tenho a minha zona de conforto, e quando eu sou convidado, a gente sempre fala isso, né? Metanoia expanda a sua mente. Então é uma frase de efeito, né? É uma afirmação. Expanda a sua mente. E o cara fala, ok, vou expandir. Mas para onde? E aí a continuação dessa conversa seria, não sei, mas expande. Vai para frente. Deixa o cabeção explodir. E as pessoas, muitas vezes, se retraem, minha pergunta para você Cristal, também de forma muito prática como que você se permitiu ao longo desses anos a expandir a tua mente a confrontar o desconhecido para chegar onde você está com o conhecimento de que você está lembrando o que a Mari disse agora, que não é nada ainda, você continua sendo uma maltrapilha, a questão é você já está muito mais longe de oito anos atrás como que você quebrou as barreiras do medo ou como se quebra, na sua visão particular, as barreiras do medo para expandir a mente e estar tá ainda mais perto de Cristo e daquilo que Ele sonha para você e para nós, enquanto filhos de Deus.
3: Eu gostei de você ter me deixado por último, Lucas, porque eu fui a última a entrar aqui no time né, de participar do podcast. E eu lembro quando eu escutei os primeiros episódios. Então, eu lido com a vida, é que você perguntou, né a minha opinião pessoal, lido com a vida como um, tudo eu preciso testar, se eu não coloco em prática para mim não serve, se eu não consigo colocar isso, tornar isso palpável, eu é, não consigo falar sobre isso com convicção, então quando eu ouvi os primeiros conceitos né que vocês trouxeram ali nos primeiros episódios, eu falava, velho, faz sentido, então eu preciso viver isso aí, Cara, é muito difícil, porque toda vez que você muda, eu falei, isso aqui já, é, parte de quem você é, é, vai ficando, você vai deixando parte do que você já construiu até ali. E óbvio que tudo que eu fui construindo, eu achava que, que era sempre a fase que eu passava, o ciclo que, eu, que virava, eu achava que era o melhor, eu falava, não, depois dessa... Eu já estou um degrau aqui a mais, já está ótimo. E foi o que o Mário falou, cada vez que você vai subindo, parece que uma escada rolante é uma coisa infinita, que você não sai do lugar, porque é, todas as mudanças exigem muito é, de, de, da carne, assim, né? eu acho, é, falando assim por mim. Então, eu que comecei a tomar decisões mais radicais com o passar do tempo, né? Antes eu só tava mudando uma questão consciente, uma forma de pensar, uma visão diferente das coisas, e depois eu comecei a mudar a vida, né? O estilo de vida, deixar coisas, deixar minha família, deixar coisas materiais, deixar tudo a ponto de chegar hoje e tá onde eu tô, né? Indo pro Egito mês que vem. Então, é, é tipo, muitas coisas assim, gostei quando, quando o Tonás falou, a respeito de você participar de dentro, que é o que a gente traz aqui. E uma das coisas, vou aproveitar e dizer, que me fez ir pro Egito, as pessoas me questionam muito isso, foi porque eu queria viver e aprender sobre a cultura, não fazendo um treinamento a respeito de como as pessoas vivem lá, mas vivendo de dentro, sabe? Vivendo como alguém que nasceu, que é, que tá lá dentro de uma comunidade específica e tal. Então, eu tomei essa decisão na vida, mais uma vez, porque eu preciso é, testar e me colocar no lugar para conseguir falar com convicção a respeito do que eu acredito, a respeito do que transformou a minha vida, transformou a minha vida. E, óbvio que a semente, aproveitando aqui, né porque a semente que foi plantada no meu coração há, há anos atrás, viu através também do Rodrigo, que já atravessou na aço. Então, é muito legal estar tá aqui hoje, vendo que algo que foi feito há tanto tempo atrás... É, é essencial na minha vida, entendeu? Tipo, hoje eu não consigo viver de forma diferente. Eu mudei tanto que chegou o ponto de que eu não sei mais. Eu não me, eu não reconheço. Se eu fui, se eu fui um dia diferente, eu não reconheço mais. Eu não me reconheço mais. E tô aqui disposta a sempre continuar. Sei que o processo é doloroso, mas quando você vai vivendo, é, você vai se acostumando, né? Acho que é mais isso assim. Não sei se eu respondi todas as perguntas, porque eu já me perdi e nem lembro o que, que você perguntou.
2: Mas você respondeu, e se não respondeu, tá respondido, porque tudo muda, entendeu?
5: <risos> não, ia falar isso daí, Lucas, essa questão de, de mudar, porque umas lance que é um pouco diferente do simples mudar, né? Tipo, a gente mudou, muda bastante, vai mudar pra caramba e tudo mais. Mas não é um simples deixar acontecer, né? Na realidade, é muito mais o confiar em Deus, tipo, é não querer segurar no no guidão, no, no no remo, enfim esqueci como é que chama o do, do navio lá, caramba mas é não querer, não querer guiar o barco.
0: Né? É, é, é o
1: timão que... é o timão timão, timão. Oh,
5: timão. ainda bem que eu nasci bem
0: intencional é né, deixar, Gabriel né? Eu vejo que é uma parada intencional pode, ser o, é, é,
5: pode ser o timão pode ser o,
3: pode ser o de leme Deus, também, né? viu, Gabriel pode ser o leme, não acho é que
1: era o leme é, o timão e também,
5: o leme né? E deixar na mão de Deus, né? Confiar em Deus e, tipo assim, Deus vai promover as mudanças da nossa vida, né? Não é simplesmente deixar acontecer, né? Não é dormir na beira da praia e deixar a onda levar. Não é isso que a gente tá, tá propondo, se propondo a fazer. Mas é exatamente esse privilégio caminhar com Deus e, e realmente, as mudanças vão, vão acontecer. A Mari mandou aí no chat, achei super interessante, que ela comentou lá da capacidade do cérebro da gente. Poxa, como a gente vai confiar? Né? O cérebro diz que, é, diz que a gente tem 10% da capacidade, né? do cérebro só, que a gente usa só isso? Como que você quer escrever em pedra? Se tem tudo isso de capacidade, que ainda Deus vai, vai te promover aí. Então não tem como a gente falar que é perpétuo isso ou aquilo. Deus é imutável. A nossa experiência com Ele vai mudando. Foi isso que você quis dizer, né, Mário? Mas é isso daí. Manda ver, Lucas. Pode continuar.
4: Lucas, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Se você, se você fosse colocar numa, numa frase, sei lá, ou numa palavra, o que que representou para você, Lucas, esse programa desses oito anos, quase nove? já vamos bater nove anos, né? Meados de julho, acho que a gente... Meados de julho a gente bate nove Não, anos bateu de episódio. Bateu oito
2: agora, né? Oito. oito
4: bateu é. oito já, né? Oito anos de episódio. O que, 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 que você resumiria véio, da sua experiência pessoal com isso? Fazendo esse programa, participando dessas mesas, idealizando isso, tanto, como você citou no começo, né tantas madrugadas editando para poder postar na semana, que para a galera... A galera não tem noção, mas a gente fez um compromisso lá no início de tudo. Véio. Quando o Tonassi falou, não, vamos gravar lá os 12 episódios do PG. Gravamos os 12. Quando foi gravar o 13 que a gente falou, não mano vamos continuar e tal. Aí você falou, mano, é o seguinte, eu só vou continuar se a gente tiver a fidelidade de postar uma vez por semana. Você, você, você topa isso? Eu falei, tamo dentro, mano. E a gente nunca deixou de postar uma semana, né, velho? Há oito anos. O que, que Ô, é Rodrigo, pra você que representa isso aí, mano?
1: Fala aí, velho. Rodrigo, você, eu vou deixar o Lucas pensar é, na resposta dele, e, mas vou dizer o seguinte, cara, você falou, você tocou num ponto é, que eu só queria tentar ligar os pontos. Mari, Cristal, Gab, o Gabs e você aí. E aí o Lucas está pensando na resposta dele. Você tá pensando, é, né, Lucas? Você não vai esquecer a pergunta, não, né? Você é o Post, cara. Você não pode esquecer a pergunta. Então, vamos lá. Não, Rodrigo, é o seguinte. Você comentou uma coisa que é muito simples. É, a gente decidiu fazer uma coisa e mudar. Mas teve um processo. E teve um comprometimento com a mudança. É, e esse processo implicava em toda semana gravar. E aí a minha pergunta é muito simples, né? Tô parecendo aqueles coaching de, de, de bodybuilder, né? que eu, Você assiste esses caras na internet aí o cara fala não, o negócio é o processo, é a disciplina, é, não, é, não é querer, não é ter vontade, é fazer, você tem que ir lá sem vontade. Mas, cara, nunca fez tanto sentido para mim é isso, sabe? É, muita gente fala de mudança e você sabe das minhas lutas aí em relação a, por exemplo, essa questão de ser mais saudável. Há anos a gente luta com isso aí. E de ter uma vida mais saudável. O Gabriel já se transformou, né? O Lucas também. Cristal e Mayra, não posso falar, porque eu não conheço a, a vida fitness delas, mas eu sei que... Cristal, de vez em quando, tá lutando. Eu vejo que ela luta. Ela corre lá, 5 km assim, em 47 horas, e depois ela posta. Mas o pessoal tá aí na, tá na batalha. Agora, sim, porque eu tô usando esse exemplo? Eu tenho tentado correr, fui tentar correr uma meia-maratona, e para mim é uma baita transformação, para quem não corria 500 metros... É, tentar correr uma, uma, uma corrida de 21 km né? É, sem parar de correr tentar correr inteiro. Isso tem me ensinado muito no processo de mudança, de metanoia, né? Primeiro você expande a mente, tem a consciência, mas tem duas palavrinhas muito importantes nessa questão da mudança, que é o comprometimento e o processo. Né? Parece um papo clichê, mas na Bíblia existe esse comprometimento mesmo e o processo que a gente chama de arrependimento, né? A gente chama de arrependimento. Arrependimento e... É discipulado na linguagem crente, comprometimento processo é arrependimento. E discipulado e eu acho que essa ideia é, do fitness aí, tô brincando com isso, porque muita gente vai se identificar, né? Com essa dificuldade que tá ouvindo a gente, cara. Eu já fiz muitas despedidas da minha vida pecaminosa, tá ligado? Da minha vida, da minha vida é, de fast food, da minha vida de sedentarismo. Eu já fiz muita despedida com você Rodrigo, eu já fiz umas 19 despedidas cara. A gente <risos> sentar a mesa e falar, hoje é o último dia hoje o hambúrguer, não sei o que lá hoje o milkshake, amanhã é o começo é... hoje é o bifão a... do outback exato, quantas a gente fez cara? a gente comeu sobremesa em vez de pedir uma pra despedir, a gente pediu uma pra cada um eu me lembro de cada despedida nossa e qual que é o lance, cara? pra muita gente que tá ouvindo isso aqui, a metanoia a jornada de 500 episódios, é uma eterna despedida, ah vamos despedir vamos despedir, amanhã eu mudo, amanhã eu mudo e cara eu descobri uma coisa tem pecado que eu carrego na minha vida que cara não adianta me despedir dele entendeu falar hoje é o último não me adianta não adianta olhar para ele falar não vai dar e talvez você já senta a gente voltar cara tem pecado que precisa de terapia cara tem pecado que precisa de, de tratamento tem pecado que precisa de consciência e falar cara tem processo para ser feito e tem e tem comprometimento então hoje eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido que é assim é Cristo me moldando e me dando força para iluminar essa jornada como o Gabs falou, né? É nele que a gente vai é, receber essa essa consciência renovada. Então o que eu quero dizer com isso é, cara, são 500 episódios, a gente tá falando de transformação aqui. E eu digo para vocês, meu maior aprendizado cara, é, dessas últimas jornadas é que existe é, literalmente o não tô com vontade, não tô querendo mudar. Ah, a tá Cristal usa um termo, né? Tá na carne, né? Tá na carne, tipo, tá doendo na carne. Cara, vai doer mas assim, não tem outro jeito, se a tua consciência já foi expandida em algum episódio desse, volta lá e se pergunta, expandiu mas o que, que eu fiz? Então tem processo para ser vivido, hoje eu tô muito uma pegada assim, pragmática cara, se eu não consigo olhar pra minha vida, pra minha agenda da segunda-feira e tentar praticar uma mudança que Cristo tá gerando em mim é, eu tô perdendo meu tempo filosofando sobre o Evangelho sabe? Então tô longe, longe de ser aquilo que Cristo espera de mim, como a Bem descreveu a Mari, né? A Mari fala bonito, né? É, sobre as, as questões que ela sente aí da, da distância da, do reino daquilo que é a figura de Cristo. Mas eu me sinto, assim em transformação e eu, hoje valorizando muito o comprometimento o processo que eu vou chamar aqui de discipulado e arrependimento. Então, é, para mim são 500 episódios me convocando ao discipulado e arrependimento. E tem coisas, pasme você que nos ouve, se você precisa de ajuda, tá? Vai precisar de ajuda. Então você tem que buscar alguém para te ajudar no processo Tem que prestar conta para alguém Mas é isso, eu queria só dividir o que tá no meu coração Porque eu tô vivendo um momento bem pesado na minha vida E isso tá sendo bem real para mim São 500 vezes que eu não quero mais me despedir de coisas Eu quero simplesmente andar para frente
2: É, pesado Pesado e enquanto você falava Você usou algumas palavras que para mim tem muito a ver com esses oito anos E aí respondendo o que o povo perguntou E acho que as principais para mim são comprometimento E disciplina e não essa disciplina pregada aí pelos coaches e pelos, né, pelas pessoas que incentivam os outros em cima de um palco. A disciplina nossa mesma de entender que, é, que compromissos precisam ser cumpridos e que a vida, no fim das contas e no fim do dia, tem muito pouco a ver com a nossa vontade de fazer e com o que aquilo vai significar para nós. Porque sendo muito sincero, ao longo desses oito anos, talvez não nos oito, mas talvez nos últimos quatro, três anos, ah, quantas vezes eu não pensei em parar, e falar, meu, parei, tô fora, mas eu sei do meu papel no podcast, eu sei que o Rô toca, a Mari toca, eu sei que vocês fazem, mas eu sei que quando tem, é, sempre vai ter alguém puxando, ora você ser eu, ora vai ser o Rô aí é o Gabi que vai e volta, é o Fê que aparece, é a Cristal, é a Mari. Eu, eu apareço de 300
1: em 300 episódios, então eu não puxo muito. É
2: isso. Mas, mas, mas você quer ver uma coisa? Se você aparece <risos> de 300 em 300, mas se você aparece de 300, de 200, não importa, eu preciso esperar mais 300 pra você vir de novo. E, e pode parecer brincadeira, mas é verdade. Porque vamos lá, se eu tenho uma casa e você me visita de dois em dois anos, se eu não quer mais a casa, você não me visita mais. No fim do dia é isso. É sobre ter um lugar para as pessoas voltarem, entendeu? E não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha casa, não tem a ver com a minha história. Tem a ver com o um lugar onde as pessoas conectam, entendeu? Então, todas as vezes que eu pensei em encerrar, eu gravei 50 na sequência sem vontade. Sem vontade. Sem nem entender o que eu estava falando. Enquanto vocês davam a opinião de vocês... Eu estava resolvendo coisa do trabalho... Mas não era para mim... E é óbvio que eu não estou dizendo que é legal isso... Eu só estou dizendo que é o seguinte... O fato de nós estarmos hoje... Uma segunda-feira... Às 11 da noite gravando isso... Significa sim que nós queremos estar juntos... Significa sim que a gente gosta de fazer isso aqui... Mas muito mais do que isso... Significa que alguém vai ser impactado amanhã... Porque Deus nos fortaleceu para estar aqui... Eu atrasei vocês duas horas... E se fosse eu esperando vocês, eu tinha cancelado, porque eu sou um puta chato. Eu falo, ah, não posso mais, e amanhã a gente se vira. Vocês me esperaram e a gente gravou. Ou estamos gravando. Então, o meu ponto aqui, é, quando eu falo de disciplina e de comprometimento, é a disciplina e o comprometimento que me fazem manter aberta a casa que nós inauguramos há oito anos. Porque se amanhã ou depois a gente parar de gravar, vai ter muita gente que vai ter podcast pra ouvir a vida inteira. Porque se a pessoa ouvir um por semana, só um por semana do zero, ela tem 10 anos de podcast. Já pensou nisso? Um por semana no zero são 10 anos de podcast. Então, assim, a gente vai parar um dia. Meu Deus. Um, dia um dia vai acabar. A questão é vai acabar, muito provavelmente, não por nossa vontade de acabar, mas porque chegou a hora. Hoje, eu sinto que a gente tem um lugar onde as pessoas precisam voltar. Então, quando o Fê brincou de que vem de 300 em 300, eu preciso me comprometer com ele, que no 800 eu esteja aqui para ele voltar de novo. Então, ele vai onde? E por mais que seja uma sacanagem entre nós, o, a Dona Maria, o Gustavo... Ah, meu, sei lá, o Brian Lembro do Brian, que era um cara que ouvia a gente lá no começo Se esse cara, hoje, resolver voltar a ouvir um podcast Ele vai ouvir o quê? Se eu não creio que os outros podcasts levam vida Agora, se eu achar uma coisa que... Pô, surgiu um projeto aí que, meu Puta, deixa os caras Enquanto a gente crê no que a gente faz Eu preciso estar aqui Por mais difícil que seja Então, de novo, concluindo e sendo redundante na minha resposta comprometimento e disciplina me ensinaram de que quando Deus nos dá alguma coisa, a gente precisa cuidar daquilo porque não é para nós esse podcast não é para mim esse podcast não é de vocês esse podcast ele é nosso, e é nosso não só de nós seis que estamos aqui ele é nosso de todos os milhares todos os milhões que já ouviram, e que vão ouvir porque esse 500 vai ser lançado amanhã dia 28 de junho mas daqui a uns 10 anos, vai ter gente ouvindo pela primeira vez, porque a internet tem essa benção. E a gente está fazendo parte disso, cara. Quando a gente começou o projeto lá em 2014, a gente falou muito disso, a gente está plantando uma coisa que nunca vai morrer. Porque está no meio, a não ser que haja uma nova revolução tecnológica em que a internet, como a gente conhece, não exista mais. E pode ser que um dia as nuvens todas sejam extinguidas e a gente perca o conteúdo, mas até lá tá aí, não é pra hoje não é pra amanhã, é pra uma eternidade que a gente não sabe o quanto que é então comprometimento e disciplina me colocam aqui hoje com a vontade de continuar fazendo pra que Donaços voltem à mesa Gabriéis voltem à mesa que eu volte à mesa semana após semana e que vocês voltem à mesa comigo pra gente expandir a mente chua.
0: muito fofo Bem, muito é. bom <risos> Eu, eu levantei até a mão aqui no, no chat, porque o Lucas falou algo que me chamou a atenção entre várias coisas lindas, ele falou assim, cara, sobre haver um outro podcast leve vida, né, e, e eu fico pensando que esse foi um dos motivos que às vezes eu pensei em existir muitas vezes, porque tem pessoas muito incríveis, assim, com muito mais experiência que nós, a... Mais, mais evangelho, o próprio Paulo Júnior tem pessoas muito ilustradas fazendo materiais incríveis só que eu acho que o que me manteve aqui, o que me mantém não é a vida que a gente leva, mas a morte que a gente leva porque eu realmente não conheço um podcast cristão que fale das confissões que a gente já teve aqui quem que rosto que fala que larga o podcast para ficar resolvendo coisa do trabalho, ou as coisas dolorosas que o Rodrigo já trouxe aqui, a humildade da Cristal, do Zambianco, Tonás vir aqui. Uma liderança da igreja falar que está sofrendo. Não fala, não se fala isso. Eu aqui, falar, me chamar de prostituída quando necessário for. Eu acredito na morte que a gente leva, porque vida, gente, gente inteligente, bem instruída, bem articulada, muito mais organizada e disciplinada que a gente, com mais dinheiro, não falta. O que falta é a gente falar aqui, galera, sabe o que, que me cativou? Eu, quando eu conheci vocês, eu queria só encerrar minha fala com isso. É, eu me lembro que o que me marcou no podcast, quando eu ouvi pela primeira vez, foi vocês falando sobre o sábado. Falando assim, caraca, que saco, quem quer viver o sábado assim, pelo amor de Deus? <risos> e falando, cara, é pecado ficar triste no sábado. E eu vi um pessoas humanas como eu, vivendo esse processo que o Tonasso tão, tão bem retratou, né? Então, queria dizer isso, assim, a gente leva muita vida, mas o que me trouxe até aqui foi a morte que a gente leva foi quando foi, foi as falhas e a vulnerabilidade que a gente traz porque isso que faz as pessoas continuarem não só uma referência do que é, do que é bom e belo né mas do fracassado que que Deus insiste em se manifestar através dele apesar dele né como o Rodrigo gosta de falar
4: cara eu fiquei muito impactado com o que o Lucas falou que eu não tinha feito esse mapeamento e ouvi essa informação de você agora Lucas me deu um me deu uma explosão aqui dentro da minha mente, do meu coração, que você falou, cara, se uma pessoa começasse a escutar o podcast agora, um por semana, que é o que normalmente as pessoas fazem. As pessoas escolhem um podcast para ouvir um por semana. Raramente as pessoas ouvem mais do que um por semana. Né? Porque, afinal, ela vai escolher lá três podcasts três assuntos diferentes. Um de espiritualidade, um de finanças e um de fitness. E aí vai ouvir um de cada e olha lá. E aí talvez... O que você falou foi muito forte, mano. Porque nós temos 10 anos de conteúdo se a pessoa começar agora. Se um adolescente de 16 anos começar agora, ele termina na idade da Mari.
0: Oh, eu sou novinha.
4: Cara, isso é muito louco, é muito forte. É, eu tava fazendo uma comparação aqui, cara, abrindo dois podcasts que foi referência pra caramba para nós fazermos o nosso, né? o Bibo Talk, por exemplo, que os caras têm canal espetacular, tipo, os caras têm uma, 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 uma estrutura financeira muito boa por trás, anunciantes e várias outras coisas, os caras não têm 500 episódios, mano. Peguei o irmãos.com agora, eles completaram 500 episódios há semanas atrás, cinco, seis semanas atrás. E são podcasts que são muito mais antigos do que nós. O Tonasso me indicou um podcast do irmãos.com uma vez, mano. E era lá em 2013. E já tinha, tipo, 200 gravados. Então, tipo assim... É... Realmente, Deus, mano... Foi... Ele foi muito generoso através desse trabalho da gente. E eu fico muito feliz de pensar nisso que você falou, de fato, que nós temos eternizado... 10 anos de discipulado, de graça, de identidade, de glória, né? de tudo isso que a gente sempre fala aqui no, no nosso programa. A gente tem gravado isso aí para você que escuta a gente. É sempre para você que escuta a gente. E mais, não só para você se alimentar disso, mas como o Tonasso disse, Lucas também, Gabriel, como praticamente todos nós aqui dissemos. Para você receber esse conteúdo e repartir. Que é isso. Cada vez que você pega um conteúdo desse aqui e leva para uma mesa para você conversar, leva para sua, para sua igreja e no grupo lá de jovens você conversa sobre o assunto. Eu cansei de encontrar pessoas no meio do no trajeto, velho. Pessoas falando, cara, eu usei aquela série que vocês fizeram para fazer uma série na minha igreja. Que lindo, mano. Sabe? É isso. O, 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 o nosso podcast só faz sentido. Se a gente entender que você está expandindo isso aí, né? levando para outros lugares, compartilhando, fazendo aquilo que o Lucas sempre fala no final do episódio, né? compartilhe, divulgue, ajude, que mais pessoas possam expandir a mente. Quanto mais você faz isso, mais pessoas podem ter a oportunidade de expandir a mente com a gente aqui também. Lógico, nós não somos os é. únicos a fazer isso, como disse a Mari. Talvez, seguramente, não somos os mais competentes para fazer, mas a gente... Entrega aqui alguns episódios por semana para que você possa expandir a mente. Então, cara, que privilégio, velho. Que privilégio mesmo, assim. Eu também, cara, falo que de forma pessoal, assim, é, eu me sinto muito honrado. Da mesma forma que o Lucas falou, fa uso... Cara, copio e colo 100% do que ele falou para minha vida. Várias vezes a gente gravou aqui sem ter vontade, porque aqui no lugar onde eu tô tem um barulho miserável aqui e eu não conseguia gravar porque tinha barulho, velho. Aí eu tive que gravar de madrugada para não ter barulho, para ficar com uma qualidade de áudio o melhor possível para vocês que ouvem a gente aqui. A gente acabou virando madrugada gravando, mas sempre para poder te entregar o é, um melhor. Finalizo com uma última coisa, é, dizendo que esses, esses nossos episódios têm muito a ver com a nossa vida. As reflexões que a gente faz aqui com filmes, com séries, com músicas, com notícias, com temas teológicos, é tudo coisa que a gente vive, é coisa da nossa vida, coisa que a gente passa, coisa que, que é do nosso dia a dia. Então, além de ser prático, é também realista, em relação ao que a gente vive aqui. Né? Então a gente tenta trazer para vocês aqui o melhor do que é realista e o melhor do que é prático. E eu acho que, se Deus nos der a graça, né? iniciamos agora a caminhada para o episódio de número 600 é, da próxima talvez trazemos o Juan né, Lucas, me lembrei dele aqui agora, pô, podia ter convidado ele por grande, clientes, porque grande grande Juanito.
2: Né?
4: Juanito merece muito estar aqui com a gente e quem sabe a gente faz um especial Juanito aqui, igual esse que a gente fez todo <risos> com a em espanhol do também todo em espanhol em espanhol
2: mas você <risos> falou que a gente está preparado para os 600, eu tô agora na missão dos mil, eu quero chegar nos mil, porque aí, aí é grande, aí é gigantão mas, como a gente ainda está engatinhando até lá queria deixar uma última pergunta para vocês e responda quem quiser é, pra gente deixar uma mensagem final desses 500 episódios foram 500 episódios, foram 8 anos, foram centenas, talvez dezenas ou até centenas de pessoas que passaram aqui gravando milhares e quem sabe quase milhões de pessoas ouvindo e vem aí uma jornada de mais 500 de mais X que Deus está planejando já planejou e vai executar uh, e uma transformação que continua na nossa caminhada pergunta para vocês o que, que vocês esperam dos próximos oito anos e não só para a vida de vocês eu não quero saber onde vocês querem estar não é pergunta de do RH da empresa é pergunta do RH do céu. E aí, próximos oito anos, que mundo é esse? Quem são vocês? Quem somos nós? E para onde a gente vai? Se vocês forem ouvir esse podcast daqui oito anos, o que, que vocês querem ouvir de vocês para o futuro e para quem está ouvindo a gente pensar com a gente a partir de agora?
4: O Gabriel Zambianco postou aqui no chat do grupo assim, ó: CNN Viagens, é o meu objetivo. É, ah, tem que trabalhar ah, muito. Profissional,
2: profissional, meu objetivo é profissional. Entra na fila, é entra na fila. Entra na fila. <risos> o
5: negócio é tão bom quanto metanoia, vou te falar. Uma mutabilidade, vai de um lado pro outro, conhece tudo, todo mundo.
4: O Lucas Cara, tem é o melhor esse...
5: dos dois mundos, né, gato? Nunca vi, velho? Que moleque de sorte. Mas ele sabe que ele é chato pra caralho. Você só vem o vinho e eu tomo.
2: Você só vêm o vinho que eu tomo. Mas também não
5: para de tomar,
2: velho. Os, 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 os tropeços ninguém vê, né? Eu, eu tá, eu eu tá com a roupa sim. do trabalho das oito À da meia-noite e ninguém vê, né? Você tá de pijama aí, tô eu tô fedido do
5: trabalho Tô brincando, velho Tô brincando Deve ser difícil, realmente Deve ser bem difícil Mas, cara, é... falei sério Que deve ser difícil, olha o Mari rachando Para de graça Presta Alguém atenção que...
2: Não, difícil é ser... Não, difícil é ser funcionário público o é Lucas,
5: eu falei de coração, velho. Não vai no embalo dessa que ela é adolescente, ela é de qualquer coisa, mano. Né? É difícil, lógico que é difícil. Nada é fácil nesse mundo. Mas, cara, <risos> que os próximos oito anos e assim que for, seja um destaque, velho, de algo que é difícil porque é um compromisso e todo compromisso é difícil, é complicado. Mas que a gente continue levando o Cristo para as pessoas da, das mais variadas formas possíveis imagináveis, para que elas entendam, é, na vida delas, esse chão da vida, essa praticidade do reino, sabe? Porque durante, sei lá, vou jogar aqui, vou chutar, durante mil anos ou mais, Cristo foi muito engessado, era muito difícil, tornou-se muito inacessível e aos pouquinhos eu eu vejo que o Metanoia e outros outros tantos evangelhos e pessoas que vão levando vão tornando Cristo novamente acessível, né? Que foi talvez a maior dificuldade dele aqui, enquanto ele caminhou na Terra, foi, foi fazer com que as pessoas entendessem que ele não era só, que ele não era uma divindade que exigia tudo e não entregava nada, pelo contrário, ele entregava tudo sem exigir nada, ele era completamente acessível, né? Então, que esses próximos oito anos e até a eternidade, igual você disse aí, seja disso daí, cara. De muita acessibilidade, que o Metanoia continue tocando o coração de todo mundo, através desse desse, desse lance de trazer a praticidade, de trazer temas atuais, temas interessantes, essa mutabilidade, essas novas visões e, e, e maturidades de se relacionar, desse privilégio de caminhar com Cristo, cara. Eu, eu, a meu ver, é isso daí. Eu creio que continue. É, caminhando, né? expandindo e divulgando, para que outras pessoas... e não aprendi oito anos, eu não aprendi esse finalzinho, véio. mas beleza.
3: Velho, é... nesses oito anos, os próximos oito anos, eu espero não, não demorar tanto, né? mas eu quero poder... Eu realmente acredito, acho que quando o Rodrigo trouxe, aí quando o Tonasso trouxe né, a pergunta que o Rodrigo fez, enfim, não lembro, que se realmente acreditava no que estava fazendo, eu realmente acredito, sabe? Eu nunca duvidei, do que, eu, do que eu estive fazendo até aqui. E eu quero poder testemunhar, assim, nos próximos oito anos, aqui, através de podcast, ou o que seja, é, de tudo isso. Sabe que isso é real. é Na prática, poder falar assim, velho, aconteceu comigo. Sabe sabe aquela história lá de que é, Deus está comprometido com, com você, Deus está comprometido com o seu sustento, Deus está comprometido com tudo isso. Então, isso tudo é verdade, sabe? Então, eu quero poder é, continuar, na verdade, testemunhando a respeito disso, tudo que tem acontecido, e ter uma comunidade invisível aí, né? criar uma comunidade invisível, e que a gente continue. Eu queria muito que a gente nunca se torne um, um flow, que a gente continue de forma dessa forma, invisível, sem saber meio que qual o impacto real que está causando nas pessoas, apesar de ter um dados de quantas pessoas nos ouvem. Mas, no fundo, a gente não tem tanta certeza, assim, e eu, eu gosto disso. Eu gosto de dizer que o tráfego pago do reino é o Espírito Santo, né? Então, que o Espírito Santo faça todo esse trabalho aí de divulgar, né? Claro, né que não pode deixar aí, o Lucas vai falar, compartilhe divulgue e tal, mas
0: que, óbvio, seja tudo feito através do Espírito aí. É o meu, meu desejo, o meu querer. Sim, eu, eu agradeço mesmo essa questão do compartilhamento, que foi por causa de um amigo meu, de uma comunidade Norcute que compartilhou isso aqui, que eu estou aqui hoje. Então, o Espírito Santo age através do compartilhamento, aí cristal certa, como sempre. É, eu, daqui a oito anos, em relação ao, ao céu e ao metanoia, olha, eu só consigo desejar que eu não tenha me tornado uma mulher que acha que entendeu alguma coisa que ninguém mais entendeu que olha as outras pessoas como quem sabe mais eu acho que o maior ganho do metanoia para mim nesse tempo todo é o fato da gente ser tão diferente e eu acho que eu aprendi a amar a mais que amar, até li isso num livro né, essa semana que não vale só achar que Deus te ama, porque todo mundo sabe que Deus ama, difícil é acreditar que Deus gosta de você né e eu sempre amei vocês aqui, mas eu gosto hoje mais do que eu sempre gostei. E eu gostaria muito que daqui a oito anos eu gostasse muito mais de pessoas que hoje já eu ainda não gosto tanto e que eu preciso aprender a olhar como Deus olha. Então eu queria está muito mais misericordiosa, testemunhando aqui para vocês como é que foi viver esse reino em situações inusitadas. Um dia eu vou ler esse áudio aqui. Vou ler esse áudio. Estou chapando o corpo aqui, gente. Vou ler esse áudio. Fica aí a dica. Um dia eu ainda vou ouvir isso aqui. E eu gostaria de viver a experiência de ser mãe, de passar vários perrengues, aplicando esses conceitos em situações diversas assim, do que a gente viveu. Então, queria estar tá mais misericordiosa e multiplicar esse afeto que cresceu aqui, Até que eu gosto de você, Lucas. E suporto o Zambianco agora.
5: Caramba, me a escala, hein?
0: Eu amo você, seu chato.
4: Cara, se a gente fosse contar é, três episódios por semana, que é o que a gente tem hoje, durante oito anos, a gente teria 1.200 episódios, aproximadamente mais os 500 que nós já temos. Então, são 1.700 episódios. O Metanoia chegaria a 1.700 episódios em 16 anos de podcast. Pensar que um podcast durou, um podcast que não tem é, fins lucrativos, né, durou 16 anos, cara, ia ser um, um marco bem importante. Mas, mais do que isso, eu acho que eu quero continuar eu quero, daqui a oito anos, estar fazendo a mesma coisa de formas diferentes e, principalmente, me divertindo com isso. Me divertindo com isso. Em alguns momentos, ao longo dessa trajetória, eu comecei a ver que eu não estava me divertindo mais. E aí Deus me ajudou a reencontrar os caminhos, de me divertir, de me, de me encontrar. E eu quero continuar tendo a certeza de que eu faço isso me divertindo, que eu não faço com pesar que Deus não precisa do meu sacrifício, Deus não precisa da minha dor, do meu sofrimento para entregar o Evangelho para o mundo. Né? Ele pode fazer isso com a minha alegria, com a minha satisfação, é, com a minha compreensão de que é uma delícia, né, fazer o que a gente faz por aqui, estando com as pessoas que a gente está. Então eu fiz uma escolha na minha vida sabendo que eu passaria o resto da minha existência aqui. Se eu estiver vivo daqui a oito anos e não morrer cedo, como muitos profetas morreram ao longo da história bíblica. Não me colocando aqui na postura de um profeta, mas podendo ser. É, eu ficaria muito realizado de ver esse contexto. Alguém que se divertiu muito por oito anos. Que permaneceu junto com esse cara, principalmente Lucas, desde o começo. Bater 18 anos. que as meninas entraram depois aqui, Gabs também. Mas eu Lucas desde o começo, velho. Nossa! Eu tenho. Eu tava pensando aqui, mano, que é... a gente iniciou e finalizou muitas iniciativas nesses oito anos muitas. Eu comecei comunidade, terminei comunidade, plantei comunidade, terminei por comunidade, gravei vídeo, é... canal do YouTube, não sei o que lá, e fiz um monte de coisa de projetos dos mais diversos com os missionários, morei junto com o missionário. Cara, trabalhando com prostituta, com morador de rua fizemos um monte de coisa, meu Deus do céu e, devo, e todas essas iniciativas começaram caminharam e terminaram mas cá estamos com a iniciativa mais longa que de, em termos de ministério a iniciativa mais longa que eu tive na minha vida foi essa e eu isso tudo devo muito com segurança a você também, Lucão eu agradeço a todos que gravam com a gente aqui sempre, mais um agradecimento ao especial ao Lucas aí que a gente teve muitos altos e baixos não foram muitos na verdade baixos foram mais altos do que baixos mas nós caminhamos velho nós estamos aqui <risos> até hoje irmão de pé né uns casaram e tiveram filhos outros casaram e descasaram e estão aqui né juntos mano é um privilégio para mim fazer esse programa com você e e eu quero que a gente chegue no 1700 daqui a oito anos com você fazendo a mesma entrada né <risos> a mesma saída e a mesma participação relevante de sempre mano.
1: cara eu vou fechar essa roda aqui de conversa primeiro de novo né honrando a vida de vocês celebrando aí eu costumo dizer para o Rodrigo que o melhor elogio é quando você glorifica a Deus pela vida de alguém então pela vida de vocês eu vejo Deus sendo revelado então eu glorifico a Ele nessa noite é, pelo que vocês têm feito Dizer que eu sou uma pessoa é, que, diferente de você, Rodrigo e do Lucas, e de vocês estão na caminhada dando seguimento é, e se comprometendo a manter durante 1.700 episódios e quantos milhares vierem, eu sempre me identifiquei muito como alguém que vende mais sonhos, alguém que começa, começa coisas. E aí eu falo assim, Poxa, mas eu não termino algumas coisas. né E isso, durante o tempo, foi um fardo para mim. Como você não termina, você não tem acabativa, né? Você tem iniciativa, mas tem acabativa. eu descobri que existem dons diferentes. E enquanto a gente está aqui falando, eu tava numa reunião agora há pouco onde a gente tá iniciando um projeto de empoderamento feminino para meninada da situação de vulnerabilidade, as crianças refugiadas aqui de São Paulo. E é uma galera nova que tá se conectando. E a gente está começando um novo projeto. E eu estou lá envolvido nisso e eu não sei mais quantos anos vai durar esse novo projeto. É, na mão de alguém que vai dar sequência, mas eu estou ali envolvido em algo que está nascendo de novo no meu coração e junto com outras pessoas. E para mim, estar tá aqui hoje é, é me entender nesse, nesse mosaico do reino, de entender que essa fagulha nasceu no nosso coração, mas o comprometimento, e a Mari falou também, né, a morte que a gente carrega é, é que dá vida para esse negócio. Então, eu vou dizer para você, Lucas, o que, que eu espero daqui a oito anos, cara? Eu espero aprender a morrer mais. E, e ser encontrado por Cristo é, Se eu puder viver também até lá Espero estar me cuidando para isso é, Fazendo alguma Alguma obra que tenha a ver com o reino dele E ser encontrado é, Misturado nos negócios do Pai, sabe? É, a gente se desvia muito rápido E eu queria ser encontrado por Cristo Com uma bandeira clara, como diz um texto Que a gente se inspira aí, né? Minha bandeira vai estar clara naquele dia Então, para isso, cara, eu volto na minha fala lá Do processo e da vida do comprometimento do arrependimento da disciplina, do discipulado. É, amanhã eu tenho que tomar uma decisão de novo, né? Amanhã eu tenho que estar tá deixando minha bandeira clara de novo. Se eu fizer isso todo dia, eu posso começar mil sonhos, eles podem dar sequência na mão de outras pessoas, o fruto da gente vai nascendo na árvore dos outros, isso é que é a glória de Deus. Você vê o teu fruto nascendo em outras árvores, na verdade, o fruto do evangelho é nascendo em qualquer tipo de árvore, mas eu tenho me inspirado nisso, me comprometer com um pouquinho que eu estou tentando discernir o reino de Deus. Tem uma frase, cara, que eu já devo ter lido nesse podcast alguma vez, é, há 400 episódios, é, aí atrás, não sei. E eu quero deixar ela para você aí, Lucas. É, a gente sempre terminava com uma frase, né? A gente sempre trazia alguma coisa na, na, na época antiga, no Antigo Testamento do Metanoia. Sempre a gente preparava alguma coisinha para falar, oh, no final ali tem algum alguma alguma questão para dividir ali, vamos ler. E eu tava lembrando vocês aqui, é, enquanto vocês falavam, e tem essa frase aqui no meu bloco de notas que eu li em algum episódio e vou reler hoje aqui no 500. E acho que fica um sentimento bem legal para quem está assistindo a gente e ouvindo aí. É, é a frase é, que diz o seguinte: a questão é simples. Essa frase é do, se eu não me engano, é do Chesterton, é, que escreve isso daqui. Ele fala assim: a questão é simples, é, a Bíblia é muito fácil de entender mas nós cristãos somos um bando de vigaristas trapaceiros a gente finge que não é capaz de entender a Bíblia porque a gente sabe que no dia que a gente compreender, no minuto que nós a compreendermos, a gente vai estar obrigado a agir em conformidade com ela e aí ele diz assim, então tome qualquer palavra do Novo Testamento eu gosto desse termo, e esqueça tudo que você sabe, a não ser o comprometimento de agir em conformidade com essa palavra, ele vai dizer assim, meu Deus, dirá você se eu fizer isso na minha vida estará perdida arruinada, como é que eu vou progredir na vida aqui diz jaz o verdadeiro lugar da erudição cristã ou seja, vou dizer que como a filosofia do reino, que a gente fica aqui em 500 episódios falando sobre o reino a erudição cristã é a prodigiosa invenção da igreja para se defender da bíblia, para assegurar que a gente continue sendo bons cristãos sem que a bíblia chegue perto demais da gente, aí ele coloca assim a ah, erudição cristã, ou teologia né? você pode traduzir aí o que seria de nós sem você? Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. De fato, já é uma coisa bem terrível estar sozinho apenas com o Novo Testamento. Então eu tô muito com esse sentimento no meu coração, cara. Pegar uma palavra e me comprometer a viver essa palavra, só ela. Eu, eu parei de fazer planos, assim, sabe, de daqui tantos anos, qual projeto e tal. Cara, eu tenho uma palavra para viver, eu quero aprender a ser misericordioso. A Mari falou, eu quero deixar de ser avarenta, eu quero deixar de ser gananciosa eu quero pegar uma palavra e tentar viver essa palavra com muita energia e que seja assim todo dia, para ir clareando essa bandeira até que Cristo volte espero daqui a oito anos estar com esse sentimento cara. terrível coisa, eu quero estar ali com o novo testamento aberto na minha frente dizendo assim, miserável homem que sou estou há oito anos tentando amar o meu próximo e ainda não aprendi e se eu esquecer de tudo e tentar viver só isso eu espero ser encontrado com essa força e com esse comprometimento de viver uma palavra só Para mim eu preciso só de uma palavra então é isso, cara. Que Deus abençoe você que nos ouve. Que você encontre a sua palavra a ser vivida nessa jornada de 500 episódios.
2: Espetacular. Como não poderia deixar de ser memorável esse podcast. Memoráveis as trocas de ideia. Obrigado, Rô. Obrigado, Mari, Cristal, Gabi, Fê. Obrigado a você que nos escuta. Que bom compartilhar esse momento. Que bom celebrar isso aqui com vocês. Que alegria saber que a gente está aqui expandindo a mente junto mais uma vez e que Deus continue soprando através e apesar de nós para que mais pessoas possam expandir a mente e que a gente siga, como o Fê falou, que a gente siga apegado a uma palavra, que a gente siga não não pelos planos e pelas coisas que a gente coloca na frente, não é uma cenoura que a gente corre atrás e enquanto eu falo, o Rô vai rolando o nosso feed no tablet dele um feed que nunca acaba, de todos os nossos episódios, e se isso fosse um vídeo, essa seria a nossa vinheta de hoje, essa, essa lista de episódios subindo, e que continue subindo, que venham mais X, porque esse X está na mão de Deus e a gente está pronto para fazer. E prontos continuamos, porque é o que a gente precisa, estar pronto, e nós estamos. Obrigado mais uma vez a vocês, obrigado a você que nos escuta, que nos acompanhou ao longo desses anos todos e que vai continuar nos apoiando e nos acompanhando de agora para frente. Que alegria, que alegria que venham os próximos, que venham as próximas expansões de mente, porque, como você sabe, na semana que vem a gente volta para a glória de Deus com muito mais Metanoia. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia, expanda a sua mente.